1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge von LIMO, dem Podcast von Haufe Immobilien. Heute steht ein ganz besonderer Podcast an. Ich habe zwei Gästinnen hier im Studio. Und worüber könnte man in einer reinen Frauenrunde besser reden als über die weiblichen Karriereaussichten unserer Branche? Was haben zum Beispiel eigül Özkan, Ingeborg Esser, Maren Kern, Iris Bäuerle oder Miriam Luserke gemein? Richtig. Sie sind in den obersten Führungsetagen von diversen Verbänden angekommen und sind damit aber auch die große Ausnahme. Der Anteil von Frauen in Führungspositionen ist deutlich geringer als der Anteil Männer, der erzähle ich Ihnen wahrscheinlich nichts Neues. Das zieht sich durch, ja, und ich glaube, man kann das wirklich so sagen, alle Branchen. Die Immobilienbranche ist hier also keine Ausnahme. Im Gegenteil, Männer dominieren die Führungsetage, Frauen sind da oft nur schmückendes Beiwerk zum Häppchenreichen. Ja, das ist jetzt sehr klischeehaft, trotzdem oder gerade deshalb wollen wir heute mal konkret auf Spurensuche gehen. Warum gibt es so wenig Frauen in der Immobilienbranche und zwar nicht nur auf der Position der Geschäftsführerin oder der Vorständin, sondern auch auf der mittleren Führungsebene? Meine Gästinnen, heute sind zwei beruflich sehr erfolgreiche Frauen und äh, die sich auch sehr engagieren, um weiblichen Nachwuchs, Karrierechancen im Immobilienbereich zu ermöglichen. Stefanie Risse ist selbstständige Rechtsanwältin mit den Schwerpunkten im deutschen und spanischen Immobilienrecht. Diana Ewert ist Kanzlerin der EBZ Business School. Beide setzen sich für Chancengleichheit ein und sind im Verein Frauen in der Immobilienwirtschaft aktiv. Wir sprechen unter anderem über ein tolles Förderprojekt für Frauen in der
2: Immobilienwirtschaft. Alles solche gesellschaftspolitischen Gründe, die dazu führen, dass die Frauen Abstand nehmen, in Führungspositionen zu kommen. Und das ist halt eben auch unser Ziel, auch durch dieses Mentoring-Programm aufzuzeigen, es geht Familienplanung, Familie Weiblichkeit und erfolgreich sein, das passt zusammen. Mein Name ist Iris Jachertz. Ich bin Chefredakteurin des
1: Branchenmagazins DB, die Wohnungswirtschaft.
0: Diese Podcast-Folge wird Ihnen präsentiert von Dr. Klein Wovi. Dr. Klein Wovi ist stolzer Förderer des Frauen-Mentoring-Programmes der EBZ Business School und zuverlässiger Partner der Wohnungswirtschaft in Sachen IT-Lösungen, Digitalisierungsberatung, Versicherung und Finanzierung. Dr. Klein, wo wie? Gemeinsam Zukunft denken. So, herzlich willkommen, liebe Frau Risse und liebe Frau
1: Ewert hier im Studio. Wir sind uns wie immer virtuell zugeschaltet. Die eine Gesprächspartnerin aus Spanien, glaube ich, die andere hier aus Deutschland, sind also international unterwegs und ich glaube, so sind sie auch beruflich unterwegs. Also herzlich willkommen, Frau Risse und Frau Ewert. Ja, schön, dass Sie heute da sind. Ja, vielen ja, Dank für die Dank. Einladung. Genau, das möchte ich ja. auch sagen. Herzlichen und Dank. Und zu dem für die Thema.
3: Schön, dass Sie das aufgreifen. Klasse.
1: Genau. Bevor wir jetzt aufs Thema eingehen, einmal kurz zu Ihnen. Ich habe im Vorspann habe ich gesagt, dass Sie beide sehr erfolgreich sind. Ich habe mir Ihre Lebensläufe angeschaut. Die sind sehr bunt, sehr vielseitig. Sie sind wirklich, wirklich erfolgreich. Insofern vielleicht, Frau Risse, fangen Sie an und stellen sich einmal kurz vor, warum Sie heute in diesem Podcast über Karrierechancen für
2: Frauen mit mir Sprechen. Ja, sehr gerne. Ich bin seit knapp 20 Jahren selbstständige Rechtsanwältin mit den Schwerpunkten Immobilienrecht in Deutschland und in Spanien. Bin also Partnerin in unterschiedlichen Kanzleien, einmal in Münster, Westfalen und halt in Palme de Mallorca und pendle sozusagen zwischen den verschiedenen Kulturen und äh, Eigenschaften und bekomme da halt eben sehr viel Input und Erfahrung mit. Gleichzeitig bin ich auch noch Lehrbeauftragte, zum einen ähm, an der Westfälischen Wilhelms-Universität im spanischen Recht und auch an der IHK in äh, Nordrhein-Westfalen und unterrichte dort halt im Bereich Recht.
3: Und Frau Ewert, Sie haben auch einen spannenden Lebenslauf. Ja, ich bin seit ungefähr 30 Jahren in unterschiedlichen Führungspositionen tätig und habe in der öffentlichen Verwaltung angefangen. Zuletzt vielleicht nur mal so herausragende Stationen. Ich war die erste Polizeipräsidentin in Bochum. Und ganz zum Schluss war ich Regierungspräsidentin in Arnsberg. Seit einigen Jahren bin ich Geschäftsführerin und Kanzlerin an der EBZ Business School. Und das ist inzwischen die größte Immobilienwirtschaftliche Fakultät in Deutschland. Insofern passt das Thema von allen Seiten. Super. Dann würde ich
1: sagen, wir starten, weil Sie sich nämlich beide ehrenamtlich oder neben ihrer eigentlichen Aufgabe auch ganz stark für die für den Verein Frauen in der Immobilienwirtschaft engagieren. Vielleicht für unsere nicht ganz so Firmen, Hörerinnen und Hörer, einmal kurz, wie viele Frauen sind dort engagiert?
2: Was ist das für ein Verein und wie kann man vielleicht mitmachen? Ja, wir sind derzeit über 1000 Mitglieder. Und organisiert sind wir in 13 Regionen von Hamburg bis München und vom Ruhrgebiet bis Sachsen-Anhalt, also einmal quer durch das Bundesgebiet. Und unser vorrangiges Ziel ist es, die Frauen in der Immobilienwirtschaft sichtbar zu machen. Sie haben ja gerade in ihrem Beginn, in ihrem Einspieler Ein Ein mitgeteilt, dass ähm, auf großen Messen immer noch, dass sehr äh, Männer dominierend sind und Frauen jetzt nicht ähm, als berufstätige Damen, engagierte Damen wahrgenommen werden, sondern halt so die Nebenrolle äh, viele Jahre eingenommen haben. Und das wollen wir ändern. Wir wollen Vorbilder schaffen, Frauen sichtbarer machen. Und das gelingt uns durch eigene Veranstaltungen. Wir haben circa 200 Veranstaltungen im Jahr dieses Jahr. Ich habe mich kurz mit den Regionen in Verbindung gesetzt. Trotz der Pandemielage haben wir 74 Veranstaltungen durchgeführt mit mehr als 1600 Teilnehmern. Und das sind, ist ein Wissenstransfer, der alle Branchen umspannt. Das heißt, wir reden über Reformen im, im juristischen Sinne wie EG, Wohnungseigentumsgesetz oder... Zum Projektträger, äh, Bauprojekten, schauen uns Baustellen an. Also das ist ein ganz äh, toller interner Austausch. Dadurch schaffen wir auch Referentinnen, die wir motivieren, auch nicht nur für den Verein, sondern überhaupt in Erscheinung zu treten in der Immobilienwirtschaft und das ist unser vorrangiges Ziel.
3: Also die Immofrauen sind wichtige Netzwerkpartnerinnen für uns und wir arbeiten zusammen jetzt ganz speziell beim Frauen-Mentoring-Programm, was das EBZ aufgelegt hat. Sie hatten es im Intro ja schon erwähnt. Ich bin persönlich auch Mitglied bei den Immofrauen und ganz viele unserer Absolventinnen sind Mitglied, Dort Und das ist wirklich eine gute Unterstützung im beruflichen, aber auch im sozialen Bereich. Also da findet man ganz, ganz viele tolle Frauen.
1: Jetzt bin ich schon ganz beeindruckt. Es hört sich so an, als wären ganz viele Frauen ganz furchtbar engagiert und es herrscht gar nicht so der Frauenmangel in der Branche. Haben Sie vielleicht Zahlen mitgebracht, wie es mit dem Anteil Frauen in der Immobilienbranche aussieht? Oder vielleicht, Frau Ewert, können Sie vielleicht sagen, wie viel weibliche Studierende gibt es denn zum Beispiel an der EBZ?
3: Ja, wir haben insgesamt so circa 1200 Studierende. Davon sind etwas über 40 Prozent Frauen. Das ist schon eine ganz gute Quote. Wir möchten die aber gerne noch verbessern. Deshalb haben wir verschiedene Dinge an, in Angriff genommen. Dieses mentoring einmal, um die Frauen, die bei uns sind, zu unterstützen, aber auch, um Frauen in das Studium zu bekommen, was wirklich super Karrierechancen eröffnet, äh, haben wir jetzt ganz aktuell zwei Stipendien für Frauen ausgelobt. Und zwar haben wir ein neuen Bachelorstudiengang, jetzt zum Wintersemester. Das ist der Bachelorstudiengang Nachhaltiges Energie und Immobilienmanagement. Dann nach der Ausbildung ist man Wirtschaftsingenieur oder Wirtschaftsingenieurin und äh, das ist so ein typischer MINT-Beruf, den sich Frauen oft nicht zutrauen und deshalb haben wir uns gedacht, wir locken mal ein bisschen die Damen da rein und haben auch tatsächlich äh, Bewerbungen auf diese Stipendien bekommen. Also wir freuen uns sehr sehr. Ich kann nur Werbung machen dafür, das ist also wirklich was mit Zukunft, wo wo man sich mit sehr vielen Themen beschäftigen kann, die die Immobilienwirtschaft in Zukunft sehr berühren werden. Es geht also um Nachhaltigkeit, um Energie in der Immobilienwirtschaft und das ist ja ganz aktuell, wir haben ja noch die Bilder von den Überschwemmungen im Auge, ein ganz wichtiges Thema und das ist wirklich ein Beruf mit Zukunft, den man da ergreifen kann, wo man wirklich in viele verschiedene Branchen gehen kann.
1: Wenn ich Sie noch mal direkt fragen darf, Frau Ebert, in welchen Bereichen kommen Ihre Studienabgängerinnen denn eigentlich unter? Also Sie sagen 40 Prozent, das ist jetzt eigentlich viel. Wenn man studiert, sollte man annehmen, die Frauen landen dann auch in Führungspositionen. Augenscheinlich ist es aber eben nicht so. Wo? Was passiert da plötzlich? Ist der Umgangston auf dem Bau
3: vielleicht zu rau? Umgangszone auf dem Bau zu rau, das weiß ich nicht. Ich glaube, der ist bestimmt nicht rauer als zum Beispiel auf der Straße bei Polizistinnen, die da auch in Führungspositionen unterwegs sind. Ich denke, es wird andere Gründe haben. Wenn man sich verschiedene Studien anschaut, dann ist es so, dass die Immobilienbranche noch mal fünf bis zehn Jahre hinter der Entwicklung in anderen Unternehmen der Wirtschaft hinterherhinkt im Bereich Frauen in Führungspositionen. Das ist ein Punkt, da der, der, der versuchen wir auch mit dem Mentoring-Programm dahinter zu kommen, was das für Gründe hat. Denn die Absolventinnen bei uns, die haben wirklich genau wie die Männer sozusagen den Marschallstab im Turnister. Unsere Abschlüsse haben ein unglaublich gutes Renommee in der Branche. Man kann also wirklich damit Karriere machen. Es machen auch viele Frauen, aber eben nicht diese 40 Prozent oder über 40 Prozent, die bei uns studieren, die gehen dann irgendwo verloren. Ich denke, das hat was mit Selbstbewusstsein zu tun. Ich habe also in der Zeit, in der ich in verschiedenen Führungspositionen, in verschiedenen Bereichen war, immer wieder erlebt, dass äh, bei der Ausschreibung von interessanten Stellen Männer sofort äh, sozusagen bei mir vor der Tür standen, angeklopft haben, gesagt haben, nehmen Sie mich. Frauen musste man ansprechen. Also wirklich tolle Frauen, die musste man aktiv ansprechen. Und dann kam die typische Antwort, trauen Sie mir das denn zu? Meinen Sie denn, ich kann das? Und die konnten das immer. Also das ist so ein Punkt, den wir, glaube ich, mit dem Mentoring-Programm, auf das wir ja sicherlich nachher auch noch eingehen werden, aufgreifen können. Ja, Und wenn Sie die Bereiche ansprechen, in denen man als Frau, aber auch als Mann natürlich Karriere machen kann, das ist in der Immobilienbranche so weit gefächert. Das ist Wohnungsimmobilienmarkt, Gewerbeimmobilien. Jedes große Unternehmen hat eigene Immobilien. Das heißt, Corporate Real Estate Management ist ein ganz großer Bereich, wo man äh, reingehen kann in den Bereich Finanzen. Ich hatte es angesprochen, Energien. Nachhaltigkeit. Wir haben Juristen, juristische Bereiche, in denen man unterkommen kann. Projektentwicklung, Architektur. Also es gibt unglaublich vielfältige Möglichkeiten, Karriere zu machen. Und äh, was wir jetzt auch äh, im nächsten Jahr aufgreifen, wo aber jetzt schon die äh, die Einstellungen, die Ausschreibungen laufen. Äh, wir werden im nächsten Jahr, im nächsten Wintersemester, also 22, einen neuen Studiengang auflegen, speziell für den kommunalen Bereich, kommunales Immobilienmanagement. Äh, die Kommunen brauchen einen gewissen Vorlauf auch. Also da laufen jetzt schon sozusagen die Ausschreibungsverfahren das ist auch nochmal ein Bereich, wo ich glaube, dass sich gerade Menschen, also nicht nur Frauen, Männer haben die gleiche Verantwortung, Menschen mit Familie nochmal gut wiederfinden können, weil der öffentliche Dienst doch sehr im Blickpunkt hat Work-Life-Balance und Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Allein durch die Größe des öffentlichen, der öffentlichen Hand ist da vieles möglich. Also ich denke, es gibt ganz viele Möglichkeiten, die werden nur nicht ergriffen. Frau Risse, Sie sind ja als Juristin tätig,
1: haben da, glaube ich, einen relativ straighten Lebenslauf, also sprich, Sie waren, also Sie sind ausgebildete Juristin und waren schon immer als Juristin tätig. Vielleicht können Sie so ein bisschen aus der Praxis erzählen, wie das für Sie sich so angefühlt hat, als Frau in
2: dieser doch auch Männerdomäne. Gut, also von der Ausbildung her oder als ich begann, das ist ja vorhin mehr als 20 Jahren hatte man natürlich keine, so also wenig weibliche Vorbilder. Ich hatte eher weibliche Vorbilder in Spanien. Da ist das äh, Miteinander auch ganz anders. Ich will es gar nicht bewerten, positiv, negativ. Aber in Spanien kann man Frau sein und gleichzeitig erfolgreich. Und ähm, das ist in Deutschland etwas schwieriger. Frau Ebert hat es ja auch gerade schon angesprochen. Wir Frauen wollen immer 120 Prozent geben. Wir wollen es allen gerecht machen. Und ich muss wirklich sagen, ich habe es auch so empfunden, dass ich immer etwas mehr äh, geben musste. Man muss ähm, nett sein, auch wenn man nicht nett sein möchte. Man möchte erfolgreich sein, wird aber eingeschränkt, weil dann heißt es ja, du bist doch eine Frau. Ne? Wo, ist denn deine, wo sind deine weiblichen Züge? Oder die nächste Frage, was ist mit der Familienplanung? Wie viele Kinder haben Sie schon? Wir haben bei uns im Verein, auch im Vorstand, ich bin ja auch seit 2015 im Vorstand, der Immofrauen haben wir meine Kollegin meine Vorstandskollegin die auch Familie haben, Kinder haben, meine Kollegin Anna Klaff, die hat vor kurzem ihr zweites Kind bekommen. Das geht alles parallel, das geht alles super gemeinsam, aber es ist in Deutschland einfach schwierig. Man muss sich ja sich die Frage gefallen lassen und auch ein bisschen auswählen, möchte ich jetzt Karriere machen oder möchte ich Familienplanung. Da ist einfach die Hürde ist einfach zu groß die wir hier in Deutschland noch haben. Also das sind Punkte wie flexible Arbeitszeiten, Tandempositionen, die von Mann und Frau gleichzeitig ausgefüllt werden, Elternzeiten, die auch für die Männer ausgeweitet werden. Alles solche gesellschaftspolitischen Gründe, die dazu führen, dass die Frauen Abstand nehmen, auch in Führungspositionen zu kommen. Und das ist halt eben auch unser Ziel, auch durch dieses Mentoring-Programm aufzuzeigen, es geht Familienplanung, Familie, Weiblichkeit und erfolgreich sein, das, das passt zusammen. Das, ist, das schließt sich nicht aus. Das ist halt eben
1: ganz wichtig. Jetzt haben Sie es beide öfters erwähnt, das Mentoring-Programm, das ominöse. Werden wir doch mal konkreter. Frau Ewert, Sie waren, glaube ich, wenn ich es richtig recherchiert habe, kaum 100 Tage im Amt. Und schon haben Sie sozusagen dieses Frauen-Mentoring-Programm ins Leben gerufen, haben also dort einen akuten Handlungsbedarf offensichtlich gesehen. Ich glaube, das mentoring läuft derzeit noch oder ist schon zum zweiten Mal aufgelegt. Sie können mich gleich aufklären. Was genau ist das und wer macht da überhaupt mit?
3: Ja, das Mentoring-Programm äh, läuft jetzt in der zweiten Runde, es ist jeweils für ein Jahr angesetzt. Wir bringen Mentees, das heißt Studierende unseres Hauses mit äh, erfahrenen Führungskräften, die das ehrenamtlich betreuen, zusammen. Mentorinnen, die wir von den Immobilienfrauen rekrutieren, äh, das sind ganz tolle, engagierte Führungsfrauen. Äh, wir bringen Tandems zusammen, das heißt eine Mentorin betreut über ein Jahr lang ein Mentee. Wir losen das nicht aus, sondern es gibt wirklich ein Matching, wer passt äh, zu wem und auch von, von den Hintergründen, von, auch von äh, geografischen, von der geografischen Nähe, damit man sich auch sehen kann, von den Zielen. Und äh, da begleitet uns das ZFBT-Zentrum für Frauen in Beruf und Technik. Das ist ein sehr in, äh, renommiertes Institut, was äh, für das Land NRW arbeitet, aber auch für viele große Firmen. Wie gesagt, die Immobilienfrauen, äh, die Imo-Frauen, die stellen die Mentorinnen und unterstützen uns auch bei der Programmgestaltung. Wir haben ein paar feste Veranstaltungen, die wir organisieren, ansonsten tauschen sich die Mentorinnen und Mentees, treffen sich äh, regelmäßig und tauschen sich dann aus. Es ist quasi ein Personalentwicklungstool und äh, das Ziel ist eben die äh, Mentis zu ertüchtigen, persönlich, beruflich. Die können also wirklich hierarchiefrei in einem geschützten Raum sich beraten lassen. Und das Ganze ist so überzeugend, dass wir unsere Ministerin für Bau und Gleichstellung, Frau Scharenbach, als Schirmherrin gewinnen konnten und jetzt auch für die zweite Runde. Und auch in Zukunft äh, haben wir Programmpartner gewinnen können. Das ist die FIO System AG, repräsentiert von Franziska Glade, und die Dr. Klein Vivo Digital AG äh, von Yvonne Rolke äh, repräsentiert. Die beiden unterstützen das nicht nur finanziell, sondern bringen sich auch aktiv mit ein. Ja, es ist ein wirkliches Erfolgsmodell. Das Schönste fand ich, als wir die Abschlussveranstaltung der ersten Runde gemacht haben, dass sich wirklich alle dafür ausgesprochen haben, das fortzusetzen. Ja, wir können es eben jetzt mit der Unterstützung unserer Programmpartner auch machen, weil das Ganze wird von uns kostenlos äh, angeboten. Die Emo-Frauen äh, engagieren sich ehrenamtlich. Es ist also ganz toll und macht unheimlich viel Spaß. Und äh, es gibt auch ganz viele konkrete Erfolge schon von denen berichtet wurde ich weiß gar nicht ob ich das hier so sagen sollte weil das ist vielleicht das schreckt manchen ab manchen Arbeitgeber also die äh, Mentees haben berichtet dass sie tatsächlich äh, Gehaltsvorstellungen durchsetzen konnten durch dieses Mentoring durch die Beratung es haben einige ihren äh, Traumjob bekommen haben sich eben beworben auf äh, Jobs was, was sie sich vorher nie getraut hätten sind dann eben auch so ein bisschen vorbereitet worden dafür Einige haben große Projekte übernommen, haben sich also wirklich äh, Träume erfüllt, berufliche Träume. Das äh, fand ich ganz toll und ich habe persönlich noch nie erlebt, dass ein äh, solches Unterstützungsprogramm so viele konkrete Erfolge direkt nach einem Jahr aufweisen konnte. Also ganz klasse und mein Dank geht da nochmal an alle Partner-Unterstützerinnen. Äh, das ist äh, hochprofessionell gelaufen und mit ganz viel Herzblut. Das hat richtig Freude gemacht.
2: Und wir freuen uns auch, dass es jetzt in die zweite Runde gehen konnte und auch die Mentorinnen haben alle berichtet, dass es sehr bereichernd ist, einfach die Erfahrung, die sie selbst gesammelt haben, jetzt auch ähm, jungen Nachwuchstalenten, engagierten jungen Frauen weitergeben zu können. Das war auch für die Mentorinnen ein ganz bereicherndes Jahr. Und auch der Austausch, dass man einfach nochmal zurückversetzt wird. Wie war das denn? Was hatten denn die, hatte man denn selbst als junge Frau im Kopf? Welche Informationen fehlten und wie kann man jetzt den jungen Damen helfen? Das war also eine sehr gelungene, runde Veranstaltung das ganze Jahr und wir freuen uns, dass wir jetzt wieder dabei sind in der zweiten Runde. Es ist für uns ein weiterer Punkt der Nachwuchsförderung. Wir sind ja sonst auch in der Nachwuchsförderung äh, unterwegs mit unserem Ingeborg Waschke Nachwuchsförderpreis. Die, der Verein ist, hatte ich ja gerade schon gesagt, jetzt 21 Jahre alt, 2000 gegründet von Ingeborg Waschke. Sie ist leider verstorben und deswegen haben wir unseren Nachwuchsförderpreis nach ihr benannt. Und der wird dann einmal im Jahr verliehen äh, für die beste Bachelorarbeit, Masterarbeit und Doktorarbeit. Muss ich mich bewerben, wenn ich bei diesem Programm mitmachen möchte? Wenn Sie jetzt,
1: also wenn wir jetzt also Zuhörerin haben, muss ich Studierende sein an der EBZ? Oder kann ich mich auch als weibliche Person im Immobilienbereich, wo auch immer ich angesiedelt bin, bei Ihnen bewerben und sagen, ich möchte auch so ein Mentoringprogramm haben?
3: Also wir bieten das ausschließlich für unsere Studierenden an. Die Studierenden können sich sehr formlos bei uns bewerben. Das Einzige, worauf wir achten, ist, dass sie nicht ganz am Anfang des Studiums stehen. Das heißt, dass sie dann relativ zeitnah in den Beruf gehen, damit sie dann auch direkt was davon haben. Und äh, sie dürfen natürlich nicht irgendwie einen Monat vor, äh, vor Abschluss stehen, ne? also dass, dass es zeitlich ein bisschen passt. Ansonsten haben wir daran keine Bedingungen geknüpft und wir haben das Programm in diesem Jahr auch äh, für unsere männlichen Studierenden geöffnet, weil wir gesagt haben, das macht auch Sinn und das ist auch eine Form der Frauenförderung, wenn man einfach auch mal als Mann einen Perspektivwechsel mitmachen kann und durch eine weibliche Mentorin beraten wird. Es hat auch tatsächlich äh, Interessenten bei Informationsveranstaltungen gegeben, aber letztlich hat sich dann doch keiner, ich sag mal, getraut, sich für das Programm zu bewerben. Also es sind ausschließlich Damen und wir haben immer 20 Plätze, die wir zur Verfügung stellen und die sind auch ausgebucht.
1: Die 20 Plätze, die voll sind, freut mich. Ich finde es schade, dass die Männer sich offensichtlich auch nicht trauen. Dann sind ja also die Mentoring-Programme, äh, sollte man vielleicht wirklich ausweiten dann. Frau Risse, Sie hatten es erwähnt vorhin, dass die Mentalität in Spanien auch eine ganz andere ist als in Deutschland, dass es hier eine andere Mentalität herrscht für Frauen, die Vereinbarkeit auch von Beruf und Familie hier in Deutschland ist schwieriger als vielleicht woanders. Deshalb meine Frage an Sie, was glauben Sie oder sollten Unternehmen tun, um den Anteil weiblicher Führungskräfte auch zu erhöhen oder zu fördern und warum braucht es aber vielleicht auch weibliche Führungskräfte? Also, was ist denn, was können denn vielleicht Frauen besser als die Herren der Schöpfung?
2: Ich möchte gar nicht von besser oder schlechter reden. Es ist einfach vielfältiger und viele Studien haben inzwischen auch schon gezeigt, dass gemischte Teams erfolgreicher sind. Die einzelnen Fähigkeiten, die Mann und Frau so mit sich bringen oder auch ganz individuelle Talente bei den jeweiligen Personen zeigen einfach, das muss gemixt werden, das darf nicht liegen gelassen bleiben und führt dann einfach auch zum unternehmerischen Erfolg. Das ist leider im Moment ja noch so, dass wenn eine Frau berufen wird für eine Führungsposition, dann wird häufig gesagt, oh, das war jetzt aber mutig. Hoffentlich schafft die Frau das auch. Egal in welcher Branche. Das, das muss sich ändern. Das darf nicht mutig sein. Das muss einfach nur schlau. Wenn man sagt, hier ist eine erfolgreiche Dame, die kann das besser oder genauso gut, aber wir wollen es ausprobieren. Das muss sich ändern. Und wir haben Erfolgsgeschichten, auch mit internen Förderprogrammen. Viele Branchen, also in der Immobilienbranche, die ist ja sehr vielfältig, gibt es Unternehmen, die haben interne Frauenförderprogramme. Damit kommen wir häufig auch in Kontakt. Das ist ja kein Wettbewerb, sondern wir freuen uns. Wir sind ja übergreifend. Und dann haben wir Mitglieder, die sagen, ja, wir werden auch von unserem Arbeitgeber gefördert mit ähnlichen Veranstaltungen, die wir auch anbieten, mit Wissenstransfer, mit einem Austausch, Soft Skills und was man alles so braucht, einfach um Vorbilder zu schaffen und ähm, zu motivieren, diese, diese Verantwortung zu übernehmen, die Führungsposition anzugehen. Und ähm, davon braucht man einfach mehr. Einfach eine Förderung und nicht dieser, diese Frage, was kann ich besser, was kann ich schlechter, diese geschlechterrollenspezifische Einteilung. Frau Ewert, braucht es die Frauenquote? Ja, auf die Frage habe ich gewartet, weil ich auch aus dem öffentlichen Dienst komme.
3: Ich glaube, es braucht die Frauenquote nicht, weil kluge Unternehmer werden sehen, dass sie, ja, um überhaupt Nachwuchskräfte in Zukunft in ausreichender Zahl zu haben, jetzt auch auf die Frauen zurückgreifen müssen. Denn äh, wir haben jetzt die Babyboomer-Generation, die scharenweise in den Ruhestand geht. Es wird ganz viele Lücken geben und wenn tatsächlich jemand meint, er könne sich nur aus dem männlichen Potenzial bedienen, dann wird er sich wahrscheinlich demnächst auch wundern. Also es ist eine kluge unternehmerische Entscheidung, Frauen einzustellen. Auch aus den Gründen, die Frau Risse gerade genannt hatte. Und äh, gerade auf dem Immobilienmarkt kann man es sich, glaube ich, auch nicht erlauben, dass man sozusagen den Blickwinkel der Hälfte der Gesellschaft ausklammert. Das äh, ist unklug. Also deshalb denke ich, wird sich das regulieren, von selbst regulieren. Es wird äh, eine Nachwuchskräfte-Not geben, die ganz automatisch dafür dazu führt, dass man die äh, Frauen, die was können und bereitstehen, gut ausgebildet sind, auch wirklich in den Blick nimmt.
1: Vielen Dank. Frau Risse, Frau Ebert. vielleicht am Schluss noch mal ein kurzer Aufruf. Wer sollte unbedingt bei Ihnen,
2: bei den Immo-Frauen Mitglied werden? Alle Damen, die sich engagieren möchten, die sich austauschen möchten, die Lust auch auf Neues haben, also ich als Juristin, natürlich mit dem Studium mit dem täglichen mit der täglichen Arbeitswelt hat man natürlich auch nur einen eingeschränkten Blick und ich finde es sehr sehr bereichernd, wenn ich dann auf Veranstaltungen mit Projektleiterinnen, mit Bankerinnen und sonstigen Imodamen sprechen kann, Erfahrung austauschen kann. Das ist eine eine sehr gute Möglichkeit einfach dazuzulernen in einer angenehmen Atmosphäre, dazu möchte ich einfach motivieren. Genau,
3: Frauen aus äh, Politik und Gesellschaft, einfach um äh, deutlich noch, äh, zu machen, nochmal, welchen Wert ein solches Netzwerk hat. Und ich glaube, jede motivierte Frau ist sehr herzlich willkommen und kann da sehr viel zu beitragen, dass sich dieses Frauennetzwerk noch weiter stärkt.
1: Vielen Dank, Frau Risse und Frau Ewert, für die Statements auch am Schluss. Und ich hoffe, dass wir die eine oder andere Hörerin motivieren konnten, sich aktiv bei Ihnen einzubringen, weil man sich eben auch ja nicht nur reingibt, sondern offensichtlich auch ganz viel rauszieht. Das würde mich freuen. Also vielen Dank auch, dass Sie heute das mentoring vorgestellt haben. Vielen Dank, dass Sie sich nicht der typischen Klischees bedient haben, sondern ich glaube, wir haben zu dritt ganz vernünftig über die Rolle der Frau im Beruf in der Immobilienbranche gesprochen. Und dafür danke ich Ihnen sehr. Insofern glaube ich, war es auch für die Herren der Schöpfung interessant, <lacht> uns heute zuzuhören. Vielen herzlichen Dank und viel Erfolg Ihnen weiterhin.
2: Danke Ihnen für die Möglichkeit.
1: Ja, vielen Dank für das Gespräch. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich fasse für Sie nochmal das eben Gesagte kurz zusammen. Frauen in den Führungsetagen der Immobilienwirtschaft sind leider ein seltenes Bild. Die Gründe dafür sind ganz vielfältig, wie Diana Ewert und Stefanie Risse erzählen. Oft ist es leider so, dass die Vereinbarkeit von Beruf und Familie hier in Deutschland schwierig ist. Oft scheitern Frauen an ihren eigenen 120-Prozent-Ansprüchen oder Frauen sind schlicht zu zurückhaltend, um sich für die Jobs in der höheren Führungsetage zu bewerben. Der weibliche Anteil Studierender an der EBZ beträgt zum Beispiel rund 40 Prozent. Eigentlich keine schlechte Quote. Dennoch bleibt die Frage, was mit den Frauen nach dem Studium geschieht. Ein mentoring in Zusammenarbeit von EBZ und den Immo-Frauen soll Abhilfe schaffen. Studierende der EBZ bekommen Mentorinnen zur Seite gestellt. Sie gehen gemeinsam das Projekt Aufstieg an, sei es die Forderung nach mehr Gehalt, die gewünschte Position im Traumjob oder eben auch anderes. Dass das Projekt, dieses Mentoringprogramm, derzeit in der zweiten Runde ist, erfolgreich ist, zeigen auch zahlreiche positive Beispiele. Stefanie Risse und Diana Ewert sind sich einig, dass es keine Frauenquote braucht, sondern dass Arbeitgeber am höheren Frauenanteil nicht vorbeikommen, um auch künftig erfolgreich zu wirtschaften. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war unser Frauenpower-Podcast. Wie immer vielen Dank fürs Zuhören. Ein Dank auch an mein Team hinter den Kulissen. Freuen Sie sich schon auf nächsten Montag. Da gibt es wieder einen frischen Podcast, eine neue Folge. Alte Folgen gibt es jederzeit zum Nachhören auf www.podcast.haufe.de. Bis bald. Tschüss.
0: Schön, dass Sie dabei waren. Bis zur nächsten Folge von Limo, dem Podcast mit dem Tisch von Haufe Immobilien.